0: 大家捧场，旧青年开讲，欢迎大家收听最新一期的旧青年接力电台。好久不见，好久不见
1: ，好久不见，好久不见。第二期已经拖了快有几个月了。反正是挺久的了，我快有他妈的半年了，我感觉
0: 。<笑>是的，是的，呃，我们上一期的话是简单聊了聊各自的县城青年成长经历，所以我们今天的话题是
2: ，呃，这一期呢，我们想聊一个全新的话题，和时时事更加相关一点，就是大家知道吗？现在 COVID 处在一个退潮期，然后呢，我们就想分享一下每个人自己的 COVID 相关的记忆。然后，因为烤肉现在,在国内的无锡嘛，无锡的疫情也又严重了起来。我想听烤肉先分享一下国内现在无锡疫情的情况
0: 。据我了解的话，无锡这边的情况还是相对有些严重的。当然，这个东西的话，我所了解到的话也是说，呃，有许多地方又分在家里面了，呃，包括我的一些同事。在家里又有,有些封了一个多星期了。具体的感染人数的话，这个我也不太清楚，因为你懂得，官方的报道的话，这个人数是真实人数总是遮遮掩掩的
2: 。我知道这个烤热是是在江阴，江阴对吧？江阴好像现在已经有很多的所谓的类似方舱医院的地方在接纳一些无锡的密接患者，是这样的吗？
0: 呃，是的，呃，江阴这边的话，有许多人也被拉到方舱里面去了。然后这个管理看上去还是比较混乱的，有些人拉到了本地的一些方舱，有些人的话是拉到了一些周边地区的方舱。呃，事实上，在我们原定录制期节目的时候，那时候呃进行了两周左右的时间一个风控嘛，那时候紧急在江阴的一些偏远地区啊，一些。闲置的空地上造出了非常多集装箱式的方舱，这些方舱的话，我觉得随着一些疫情的起伏的话，包括这次，呃，还会再继续启用
2: 。所以这些集装箱就一直没有被移走。
0: 呃、没有被移走。那些方舱的地方的话，我有路过过。之前的话就是闲置的空地嘛，然后现在的话全部被封起来了，没法进去。
1: 就是之前在网上也看到他们，因为常州跟无锡有交界的那个地方嘛，就我看到有那个边界线那边就好多人，就是有冲突嘛，就因为好多人要跨那个跨过那个边界线，从那个无锡到到常州那边去上班，然后但是就就给他们封起来了，就这个你大概了解嘛？你有听你朋友讲啊？有你有朋友在那边，就是要跨那个地区上班？有的有的。那个
0: 视频的话，我记得我也分享过。给你看过非常多的人站在那个边界的地方，很壮观。对啊，这个事情的话，我就觉得也是很可笑的一点，就跟核酸检测一样，嗯、呃，你所谓的严防死守、动态清零，实际上的执行的效果就是人挤人，然后还增加了传染的风险
1: 。你们现在多久测一次？
0: 我昨天刚刚核酸检测了一次，呃，原计划的话，我们今天还要再检测一次，但是实际的话好像并没有，呃，其他区域的话可能有今天在安排核酸检测
2: 。那那大概现在无锡的疫情就是这么一个情况，说明现在这个检测和分控都都属于一个重新又卷卷土重来的状态，方仓好像也是在断断续续的成为一种。时不时会被启用的一个常态吧。嗯， 那那我们就在借此去追溯一下最开始这个疫情的源头时 候， 三位的自己的感觉吧。呃， 你们最早注意到 COVID 是什么时候 呢？ 嗯，
1: 就我先开始讲吧。因为你在国那时候在国内。对 对， 因为他最早。我记得我第一次看到这个新闻是2019年的12月31号，要么是12月30号，或者12月31号，就那个，就你去看微博上面有很多人发那个，就是内部的像一个像一个红头文件一样出来说那个检测出那个 SARS 的什么同源病毒，就当时我感觉好像还挺还挺多人在关注这个事情的，然后我当时跟我一些朋友在那个厦门。就是大家在一起玩嘛，然后就我还跟我一个朋友讲，就是我，因为因为我朋友他在武汉上学嘛，然后我就想，我操，这个不会是真的吧？然后他还说，我操，不会是真的吧？然后你知道，就就这个东，大概过了十几二十天吧，十几二十天，就从二十二号开始，还是二十一号，就宣布这个就有人传人迹象，就是最早是是这样，有一个在一个旅行的一个过程中，然后。刷微博，当时觉得可能就是，就你还倾向于相信他是一个谣言，然后到后面他真的成真的时候就，就、嗯、所有事情都变得一塌糊涂的时候，你觉得就很神奇，那叶叶恒是不是当时已经在美国了
2: ？对，我是是处于一个大洋彼岸的观察者的情况。呃，那既然聊到我，我来讲一讲吧。我我也是非常，当时非常及时的就已经看到了那个所谓的红头文件，然后又很快的看到了一些相关的辟谣，包括没有暂时没暂时没有发现人传人迹象等等。那其实作为一个在在在很远很远的地方以外的一个人去看自己祖国的这么一个情况的话，他他更多的就是一种无奈吧。然后说通俗点，可能就是干瞪眼。你你自己很急，然后你也有家人在国内，你也知道有很多你的同胞会受到影响。但是你你你什么都不能做，你唯一能做的就是你跟紧盯这个事情的发展，把尽可能多的准确的消息传达给你认识的人。呃，再到后来的话，其实嗯，等到这个疫情真正爆发了以后。最开始，国内的医疗物资在应对这方面是非常紧缺的嘛，嗯，然后留学生们很多的海外华人吧，包括留学生，就开始从世界各地去买那种大宗物资、医疗物资往中国运，比如口罩、防护服，这这个这个我自己也也有参与，包括我国内的朋友也有一些参与，甚至有那种专门的对接微信群，再到后来就是。呃，武汉全面的封控就不让任何的很难有这种私人的物流往里走了吧？基本就已经全部的由国家机器接管了，以至于我们我们这些个人的绵薄之力可能已经已经无法再抵达到疫情的中心地区了。嗯，说的夸张一点，呃，当时有有句俗语叫什么“大半个地”。地球的口罩都被买光了，但是武汉还在缺。再后来就看到很多这个神奇的新闻，比如这个拿暴走一箱一 N 9 5嗯，这个、这个、那个什么车，暴走一箱 N 9 5啊，是的，鄂 A 什么，然
0: 后我有点不太记得了，我也不记得了<笑>。现在好多人还拿这个当头像呢。
1: 这个感觉到现在感觉好像跟现在也没有什么区别，你知道吗？就是居委会他妈的把那个什么好东西都藏在家里面，然后他们自己拿走卖掉，然后跟那个当时有没有什么区别
2: ？这个差不多就是我我我我零星的一些记忆了。我我其实有朋友有记日记的，他可能写的也蛮清楚的
1: 。哦，你这个是什么
2: ？他就收集了一些。看到的微博上的一些信息吧，比如这个已经不存在的粤 A， 不拉不拉。哦、
1: oh, ，California 日记的呀。嗯、oh, ，那么烤烤肉那边呢
0: ？我的话，我记得大概在十月份左右的时候，就在微博上看到有消息说，嗯，非典啊，或者说是 SARS 这、嗯、这个病又在武汉出现了。嗯，我当时毕竟我自认为啊。对，就是简中网络的一个新闻的反向分析能力，我觉得这件事情可信度还是比较高的，所以当时我也发到了我们共同的一个群里面嘛。但是后来的话，因为网络上也没有持续的讨论，所以我自己也有点忘了这回事情。直到十二月一月份的时候，这个东西再度爆发，那个时候的话，大家就是突然都慌了，口罩什么的也都买不到。再接着的话，就是微博啊、微信上面各种消息满天飞，非常恐慌。我那会儿也是经常每天都睡不着觉
2: 。对，我想接着这个说一下。其实你在国外的话你，你你很难就缺乏这种亲身体验。所有的东西都是基于信息的话，网络信息的话，你你的那种恐惧感和国内身在其中的还还不太一样。呃，另一个角度就是，作为留学生，我我们因为自己的国家发生了这种，我们肯定是第一时间去跟这些信息的。但是，呃，当地的社区，比如说美国的社区，他们其实对这个信息的获取没有那么及时。所以我，我我们一方面在为国内干着急，另一方面又在为其他国家干着急，因为我们都知道这个事，这个事情后来就很快的变成了病毒，向全球扩散了。呃，拿我自己的大学举例吧，我们我们自己的这个大学，最后能够取消期末考试，大型课程改成全部改成网课，其实是有相当一部分努力是由中国学生去推动的，因为我我们知道，我们当时的一些倡议书就说，呃，这个病毒已经已经不再是一个国际事物了，呃，当然此处的国际事物指的是大洋彼岸的。一个一个一个爆 发， 已经变成了一种国内问题。我们很明显的看到当地的新闻开始报道一些零星的病 例， 并且这种数据以一个指数形式在上涨。所以最最终最终学校 呃， 美国其实很多学校的停 课， 我相信都是有有很多中国中国学生的努力的。
1: 嗯， 我我记得我当时就是从一月初的那一阵 子， 就是你在。微博上可以看到很多很多就是相关的事情嘛，就比如说很多人说他的这个家人病得很重，然后他这个什么发高烧啊，就是很明显的那种早期的 COVID 的那些症状嘛。然后你有看到那些东西，但是官方出来就一直没有，你知道吗？就是一直在说这个没有发现这个人传人的这个迹象。然后当时我刚好是我期末考结束吧，应该就是我要放假回家嘛。我要从从虹桥站，然后坐高铁回去，然后我我当时就已经就已经觉得很明显的就是，呃，很多事情已经不对劲了，就我开始叫我妈，就是去去那个楼下的那个药店啊什么去买口罩，然后然后就是我当时在虹桥站，我们就特意观察了一下，就是你你可以看到戴口罩的基本上都是年轻人，就是。然 后， 其他的一般中年人或者是老年人基本上是没有戴口罩 的， 就 是， 就这个这个东 西， 我感觉就是特别早期的这个信 息， 就是跟你这个上网冲浪的这个程度是明显 的， 是成正比的。就你你感觉到这个端倪不 对， 端倪不 对， 你就会 去， 你懂 吗？ 就是去去行动起来。但是对于他们这些中老年人来 讲， 就是。这种冲浪的一手信息啊，一手信息对他们来讲是几乎是不可获得的，他们获得基本上都是从这个官方，你也知道的呀，就是一直说可防可控可防可控，然后一突然到这个21号22号突然宣布这个发现这个有人传人的迹象，然后要大家都把口罩给戴起来，就我感觉这个中间啊中间可能差不多有两周的两周的这个时间差吧，我觉得这两周的时间差可能。你懂吗？对于大家这个准备来讲，还是有很大的影响的。嗯
2: ，对，其实这个挺像，挺像这个，就美国这当地社区的一个情况。你说这个中老年人没信息，我觉得，我觉得美国人也没有信息，都是我们在倒逼他们。对，对所有一开始戴口罩的全都是中国人，我相信你，这个这个大家都都知道的。
1: 而且我感觉就是你要说美国那边其实一直都是一个，就大家觉得这个是大洋彼岸跟我没有关系的事情，然后就很很荒唐的，大家都是一种隔岸观火的一个状态，但是最后真的火烧到自己身上，然后就就可能到就灾难性的后果吧。嗯
2: ，这这点这点必须要承认的，就是美国在这个对防范初期疫情在自己本国传播的确是有非常多的。不足和值值得商榷的地方吧，你的确确在早期，它很多政治上的一些问题就导致了没有办法那么快的去采取一些很有效的措施，甚至这个检测这个事情，美国应该是要过了很久很久，甚至以年为单位计算，才能够做到很,很轻松的给居民提供检测。有一个当时在推特上非常火的视频，是一个。嗯，我不太确定啊，但是应该是一位女性的参议院参议员，一个 senate 我。我我不太记得她的名字，也不太记得她是 congressman 还是 congresswoman 还是 senate。她反正是议员，议议员吧。他去这个质问这个美国 CDC 的一个总负责人，在这个一个类似国会关于这场疫情的答辩上，他就他就列了非常多数据，他他一个一个去问那些那个负责人，他说你知道这个这个药？多少钱吗？就比如说，比如说，我们以中国语境来说，哦、你知道999感冒灵要多少钱吗、嗯？对，你知道打打一个破伤风要多少钱吗
1: ？对，我有。你知道
2: 布拉布拉布拉要多少钱吗？对，然后最后他问，你知道做一个 COVID test 要多少钱吗
1: ？他不知
2: 道。然后他他紧接着继续问，你能不能保证所有的人做 COVID test 都是免费的？他是，然后那个 CDC 的人犹豫了非常久，最后给出了肯定的承诺。所以最后是免费吗所？所以这个是，对，是免费、哦。这个事情的实施，竟然是靠一个这种这种针尖对麦芒式的，一个一个辩论来来来来促成的，而不是一个系统它，它它自上而下去推动的，也是很很很不一样的一个事情
1: 。嗯，那烤肉那边呢？就是在这个大概一月初的时候，你你当时就是你们你在国内就是大概一个什么样的感受
0: ？我在一月初的时候，我感觉大家有紧张的情绪，但是相对还是比较稳定的情绪，很多人还是不以为意。本来我原计划的时候，过年和家人准备去广东、广西那边一带玩嘛，后来因为这个事情也取消了。我室友同事还是比较嚣张啊，他还去那个云南玩了，大年初六才回来。回来之后的话，因为要开工了嘛，后来就也接收到消息说，呃，去过外省的要隔离啊之类的
1: 。我个人感觉，可能最开始就是整个社会就是这个就这个弦全部紧绷，应该是从那个宣布这个有人传人机场开始的，就从一月二十一号、一月二十二号。那个时候开始的，反正就宣布了之后，然后就大家去疯狂的去买口罩嘛，就是整个就什么口罩被买光啊，然后什么药房加价啊什么的，这种事情就开始，就到处都是。然后你那个社交媒体上，包括那个武汉有那个什么万那个百家宴还是什么，就大家聚在一起吃饭嘛，因为那个武汉当时要开那个什么。武汉当时要开那个什么党代会，你知道吗？就大家就好像就把这个事情捂住，这个事情就不存在一样，然后大家搞出一副过年喜气洋洋的样子，然后大家去几几几千个人、几万个人在一起吃饭。<笑>我操！你现在想想，真的太他妈离谱了。然后他当时党代会的时候，他当时是有报 case 的，他当时从一一从一月份开始吧，就一直是有在追踪这个事情的。然后到党台会那几天就就没有没有新发的那个案例就出现了，就一片祥和，就也也没有人阳性或者怎么样，很荒唐。然后后来后来的话就是，嗯，就就整个事情就开始恶化嘛。然后我到武汉封城，然后就大家就是因为我记得当时封城的那个政那个行政命令是从是半夜发的还是怎么样，然后大家就是。就连夜出逃，你知道吗？就就武汉人大量的从这个坐那个什么最后一班高铁或，或者去或开车从高速，然后就跑跑出武汉嘛。然后到那段时间，然后就是开始全国抓那个湖北的那个车牌，你知道吗？这个我觉得没有什么好苛责的
2: ，没有办法掌掌控一个事情
1: 。其实这个事
2: 情我，我我还想提一下。有些西方媒体对这个中国态度，意思就是你没有很早的把国际航班都封掉。我觉得这个、嗯，这个是很难做到的，这个有点过分严苛了
1: 。对，我觉得你这个这个要求实在是有点太苛刻了。就你如果什么测序什么的还没有出来，然后你这个传染性、这个阿零什么东西你也不知道，你就直接的去把这个所有的国际航班封掉，我觉得你做事后诸葛亮，你说那该不该封？那肯定是该封的嘛。你在当时的那个情况下，你要能做出这么大的一个决策，显然不大可能啊。虽然现在国际航班也分封的基本上七七八八了，呵
0: 呵关键当时一下子分，他们也受不了呀。呃
1: ，人啊，物
0: 啊，全部断掉了
1: 。而且我我个人觉得，当时我还是对这个事情还是有一点信心的，你知道吗？就是我想，我们他妈已经经过一次 SARS 的这种这种处理了。然后你包括你去看 SARS 之后去建立的一些一些就是整个汇报制度嘛，就是整个疾控中心它是可以直接上报给国务院的。那那这个这个东西，我当时觉得既然这个东西已经创造出来了，那它就是为了应对下一次危机到来的。但后来发现这个东西是完全失效的，你知道吗？就你疾控疾控上
0: 还是比我要乐观、嗯，我对这个东西
2: 非常不信任。<笑>我觉得我是在你们两个人中间，我我也时不时的看到一些消息说武汉有最牛逼的病毒研究所，我就乐观一点；但是、啊、但是又看这个媒体这边一片祥和、那个，我又觉得非常的悲观
1: 。对啊，呃，当时那个叫什么江宁婆婆嘛，什么叫武汉搞不定，就全中国都搞不定，还是怎么说的？然后后面后面就变成就打脸嘛，然后大家都那个劝他，你可以再表演一下那个嘛。<笑>
2: 再到后来就是全面封控了吧
1: ？对，就开始，我记得是从从武汉开始嘛，然后到后面可能是整个湖北省还是怎么样
0: ？湖北省的话，我记得挺严重的，都逐一沦陷了
1: 。嗯，而且我记得当时其实武汉的市区可能可能好像还没有周边的一些县城要。严重，我看当时有黄冈，还有什么荆州啊，什么地方，他们好像比比武汉这个市区好像更加的严重，因为他们的那个医疗物资，还有他们的那个医疗水平啊，医疗能力，可能跟市区的这些大医院、三甲医院，可能根本都没有办法比的。然后你去看他们的感染数，还有死亡数，可能要可能是要高于这个武汉市区的这个这个数据的。
2: 嗯，不过当时就因为处理的也比较仓促，感觉。很多不应该发生的问题都是由于这个纯粹的恐惧造成造成的。其实这个病应该是现在来看是绝对有足够的收治能力的，只是有很多根本就、嗯、就不是得这个病的人，对，都冲到了这个医院
1: 。我我我觉得我觉得这个你初期的初期的这个病毒就是。就是这这个最早的最早的这个毒株，我觉得还是你懂吧，还是很还是比较危险的。你去看一些人的那些症状啊什么的，就包括这个人也是人本能的恐惧嘛，加上你的这个所有的镇定或者什么的都是一个不透明的状态，然后你也不知道你这个得了之后你会一对要面对一些什么东西。啊，很多人都是恐惧的嘛
2: 。确实，可能这个初期它病毒确实比现在危险。你。你要你要现在去，去让去这个承认这个医护医护人员有那么高的死亡率和感染率，其实其实还是很难的。那时候比现在好像要夸张很多
1: 。对，因为你去看他的症状你就知道了，因为最早的那个毒株他不是像现在这个奥比克戎，它是一个就是上纯上呼吸道的一个一个症状，就上呼吸道就是它不到不到你的肺部的。因为最早的那个毒株都是有严重的病例，都是有肺部感染的。就肺部感染，它会，就是那个很典型的，就 X 光扫出来，它是一片白的嘛。就白的，就你，你有呼吸，你有有呼吸困难，然后就非非常严重的一个症状
2: 。嗯，包
1: 括有一些人就是得了之后，什么、嗯就是、就是身体那个发黑啊什么的，你你有看到吗？就那个李文亮当时应该是有这个症状，就是人开始皮皮肤颜色开始发黑。然后到后面就加重嘛，迅速加重
0: 。现在的病毒真的是，我都巴不得自己被感染，然后
1: 让自己有抗体
2: 。那那我反正我得过了，李警官也得过
1: 。对，我是我是今年的五月份得的，就两个月之前嘛
0: 。也就我没得过了
1: 。一粉什么时候得的？那你得过，你就今天不是十二月？二零二十二月份。<笑>
2: 2021年12月份，我那时候应该还是 Delta 吧
1: ？你那时候应该还是 Delta。对，你你你是打了两针两针莫德纳还是两针辉瑞
2: ？是三针辉瑞。三
1: 针辉瑞，<笑>你什么你什么症状
2: ？症状就发烧一天，然后然后剩下的全都是干咳，没什么事
1: 情。哦，哦我是我我应该是就是奥密克戎，因为我那段时间应该就是奥密克戎就。春天那个集中爆发 嘛， 我是打两针辉 瑞， 但是我两针辉瑞可能距离现在已经隔了差不多有半年了。然后我去查了一下那个防防这个预防的这个数据 嘛， 可能就基本上就只有百分之十的有 效， 就基本上等于我是一个半没有免疫的状态。就我我裸 奔， 对我基本上就相当于一个裸奔的状态嘛。那我我症状基本上就两天发烧两 天， 然后。嗯，我没有咳嗽的症状，没有任何咳嗽的症状，然后就是无力，然后嗅觉跟味觉有明显的变化，包括我就比较好笑的一点就是，我是一个完全吃不了辣的人，以前，然后现在开吃辣椒，好像你知道，就反应没有以前那么大，就我好像变得可以更加更加能吃辣了，知道
2: 你的意思是你现在其实还还是有一些不一样的情况
1: ？呃，我不是很确定，但是。我觉得多多少少是有一点点的影响的，但是这个影响它是一个一个逐渐下降的状态。就是我河北的刚恢复的那一段时间，就是你吃任何东西是没有没有任何味道的。然后一直往下，一直到到现在，我觉得是一个逐渐恢复的一个状态，就没有你知道没有那个网上说的那个后遗症那么的可怕。
0: 我感觉我自己可能也得过，但是不知道，可能是就当普通感冒就过去了。不可能的，能你这个也得过
1: ，你天天
0: covid 天天测，就是之前吧。现在天天测的话，测不出来，应该就是没有了
2: 。嗯，我觉得怀疑自己得过的人大多没得过。对啊，而且老实说，这个病毒现在没有那么容易得的。嗯，对我当时得了这个病。当时得了这个病的时候，跟两个三个人密切接触八小时，基本面对面就一直面对面，他他们都没有事
1: 。对，这个这个很玄学，很玄学。啊，我当时就有一个朋友，他们也是大概一一桌人，可能七八个人坐在一起吃饭嘛，然后可能大概一半的人一半的人感染，就是其他有一些其他有一个包括有有没有打疫苗的人，有没有打没有打疫苗的人可能也没有那个也没有感染。<笑>
2: 那你这一一半还是不是挺挺夸张的
1: ？对，这个啊，而且很很神奇，一半的那个都是打了疫苗的呵呵，啊，这样的吗？就,就很很玄学的一个事情
0: 。我是疫苗被逼着打了两
1: 针，第三针还没有打。国内接种率不太行哇。主要它疫苗，它它的作用也不在于不在于防止感染嘛，主要它它的目的都应该是防止重症。但是我觉得你从。中国现在的这种社交媒体上来看，大家都觉得你打完疫苗是一个一劳永逸的事情，就你打完了你就应该是防感染但实际上它不是防感染，它目的是防止你出现重症然后危及到你的生命
0: 。说到打疫苗的话，还有一件特别好玩的事情，前段时间我奶奶的话也去打疫苗了，她是第一针还是第二针吧？呃，一直没有打。他们现在的话打疫苗的话也有奖励政策嘛，就是一个人三百块钱。我奶奶的话就在那纠结，她有点担心嘛。她的一个邻居的话也是一个医生，然后就跟他讲说：“呃，你去打好了，我跟那个打针的护士讲，就是是针扎一下，药水不进去。”我奶奶就信了，过去打了。打完回来之后一直在跟我们琢磨，在纠结说这这药水到底有没有进去。我们都说这肯定是进去了，因为这。不可能为了你一个人做这种事情，就非亲非故的，太奇怪了！就打一个针，不给你一把药水打进去，<笑>还他妈有这种事情！我操，那肯定是打了呀。反正最后的话，就我奶奶、我爷爷一人拿了三百块钱，很开心的去
1: 买菜了。对，哦，可以。就我觉得老年人还是要打真的，老年人还是要打年轻人不打真的无所谓。
2: 我的建议就是 ，mRNA 还是多多打打吧。对，还是有用的
1: 。呃，当时那个新闻嘛，不是我记得是去年嘛，去年应该是说我们买了很多的 mRNA 的这个疫苗，就复必泰嘛，他可能买了一亿针还是有多少，我不记得那个数据了。但这个疫苗一直没有打下去，就最后也没有人再讲了，不知道为什么。就大家都没有打上 M r A 的病毒，然后呃 M r A 的疫苗，然后大家一直在打那个国产的，然后大家这个东西不能讨论，你知道吗？就没你去问这个，呃，医生这个辉辉瑞到底买到哪里去了？呃，没人敢问这个事情。哎、okay, ，我这个聊的聊的稍微有点远啊，我们我们这个往往回拉一点，这个。记得这个中国这个疫情最大的一个事情，就是我觉得整个公众参与度最高的事情，可能就是这个这个李文亮这个这个事情。先，我们我跟烤肉两个这个置身室内的可以先先等一下，哦，听一下一恒这个一恒是怎么怎么怎么怎么认识这个事情的
2: 啊？对的，因为我当时是在美国嘛，所以感知这件事情的方式肯定和身在国内的人有很大的不同。啊、嗯，我觉得最主要的地方有两点吧，一个是周围对这件事情的情绪密度会比国内的人要小，在美国的话，肯定你身边不完全是中国人，也不完全是华人嘛，你的情绪是能够在一定程度上更加接近于你日常生活的状态的，而不是完全的被群众情绪所裹挟。第二点的话，呢，就是感知方式了。对我来说的话，了解这件事情肯定完全就是通过微博这个平台去感受的。呃，同时的话，我当时作为一个学生，也有更多的时间去分配在这个社交媒体上，所以对我来说，我应该花了比国内的人更多的时间在刷新微博这件事情，以至于我对李李文亮这个事情的感触是非常的及时且迅速的。嗯、呃，最明显的感觉当然就是那种朴素的愤怒感和一种对正义在社会中是否能应验的怀疑，和一种从这一个小事情扩散到对这个公权力的一种质疑感吧。虽然有这两点不同，但是我完全不认为在美国的华人留学生或者任何的和国内有情感连接的人会受到更小的冲击。举个例子，嗯、呃，我当时在 Facebook 上有看到一个推文，是一个。华裔女教授应该是华裔女教授发的，呃，她当时是在做一个国际顶级学术会议的评审的工作，然后在推文中她写的是，她向呃这个评审的委员会说，我因为这件事已经完全无法工作了，我整个一周都在时时刻刻的都想着李文亮的事情，我我没有办法做到能够不被情绪影响，也就是这样，可见其实有非常多的海外华人也是。受到很大的情绪冲击的。然后对我个人来说的话，我觉得最触动我的事情是我有看到在微博上有人描述，在李文亮已经去世以后，呃，官方为了拖延他的这个通告的时间，给他的遗体依然进行上这个呼吸机的这个操作。然后那个微博对相关操作应该有一些艺术加工，不过里面的文字描述非常非常强烈的触动到了我。他似乎对我来说已经达到了一种对正义的亵渎，于是借助这种情感上的冲击，我就呃为我的乐队创作了一首写给李文亮的一种纪念歌曲，它就叫做《吹哨人》。刚刚提到呼吸机嘛，呼吸机的最大特征，它是一个有节奏的起伏。我从这个诞生的灵感就是我要从节奏入手，我从结尾开始写，写了一个非常弱化旋律性的结尾，非常非常强调这个节奏性。我写的时候就想象着我读到的那个微博，他描述的那个场景，去怎样用音乐去呈现给我的乐队的听众们，然后自然的我就用这个作为基点去完成了整首歌的创作吧。整首歌是想象的一个李文亮从发现这个病毒到最后在与病魔的对抗中英勇牺牲的一个全过程。不太知道国内的是什么样的体验呢？
1: 国内的话，我记得最早最早关注到李文亮，是因为他是就是传出最早的12月份那个微信的那个截图嘛，他是一个以一个聊天记录的形式，这个被一部分的中国人知道的。然后他当时其实也是只是说发给了自己的一个同行和一个可能自己的亲人吧，就是说就我们武汉发现了这个这个东西，然后大家注意防护，然后。就他也他自己也有讲，就不要不要外传或者怎么样，但就不知道为什么他就流出来了，然后流出来之后，然后第一个关键的关键的事情就是他被训诫嘛，就是有一个有当时那个公安局的那个，就是他的训诫训诫书嘛，就是
2: 嗯，你听你听明白了吗？对，你能做到吗
1: ？对，你听明白了吗？你能做到吗？就是。你知道吧？就是你作为一个中国人来讲，你很熟悉，就是这种这种话，你知道吧？能明白，就是他是一个很很,很,很对，能明白，是一个很很傲慢的一个很傲慢的一个状态。就就你那个你那个时候就是很很可以很清晰的理解到一个事情，就是警察代表的警察代表的他不是代表正义，警察只代表秩序。警察在处理这个事情的。过程当中，他他们是不会有任何的这个科学或者说是这个社会公正上面的去考考量的，他们不他不会有这个考量，他只是在于他们他们的作用就是维持这个社会的这个稳定，或者说维持这个他这个权利的一个姿态，你懂吗？就是他要以一个非常傲慢的这个手段去强迫你去这个明白好。然后我觉得这个训诫这个事情对我冲击还是挺大的，因为就是你发现这个这个暴力机关其实是就是很残酷 的， 然后他们也对于对于科学或者说是完全是一个罔顾事实的状态。我不确定当时有没有宣布这 个， 呃， 这个人传人或者怎么 样， 我记得是没有 的， 我记得是没有 的， 当时还没有宣布这个事 情， 但他已经这个训诫书已经就出来 了， 然后一直到后 面， 呃。就证实有这个人传人这个事情之后，然后包括李文亮到后来去被住院收治嘛，他自己感染口给的，因为他是他他在医院里工作的时候要就是频繁的这个接触患者嘛，然后他自己感染，然后感染大概是2月3号、2月2号、2月3号左右，然后就是说他就确定确诊嘛，然后就网上这个舆论开始发酵嘛，就说当时这个讯诫书，你说这个他传谣言。那么他没有传谣言，他确实这个东西就是就是人传人了。然后这个舆论开始发酵，然后一直到2月7号， 2月7号晚上应该是，到底他的2月7号晚上就是关于李文亮到底是什么几点钟死的，这个事情在在中国就是中国的社交媒体上掀起了相当于一个轩然大波吧，你知道吧？就是包括你你在朋友圈的那个观察，你可以看到很多。平常对这种事情基本上是不关心的人，他们也会也会出来，就是就是一种朴素的一种愤怒吧。就你很少看到，就是这么大规模的中国人，就是集体的一个愤怒的一个状态。就包括你，包括当当天晚上的那个微博，就是宣布李文亮这个去世以后啊，当宣布李文亮去世以后，然后这个。这个怒火就直接被点燃，你可以看到这个网上出现了“这个我们要言论自由”，这个就是、这种这种 tag， 就是你在你在中国是中国的社交媒体，你知道是一个很高度审查的一个一个东西，你要出现这种东西是，你知道吧？就百百年一遇的，就你看不到这么多中国人这么愤怒。然后后来又说这个李文亮还没死，嗯、呃。就又又好像又说给他上了埃克莫，又给他明明死了，又给他活活的摁、嗯、了、呃、这个这个这个摁摁摁了好长时间，然后最到2月8号凌晨才宣布他死亡
2: 。我个人是偏向于认为这是一个纯粹的分化舆论的手段
1: 。嗯、你你知道吧？就是你你你觉得很残酷啊，真的很残酷啊！就你一个人的一个人的生死，或者说是这个这个事件的这个事实，这个东西都不再重要了。就他他们在意的是这个这个舆论应该怎么去应对，然后、呃、我们要怎么保持保持我们这种，就公权力是永远正确的一个呃一个考量吧。那烤烤肉呢？烤肉你，你你你对这个李文亮这个事情的记忆是什么样的
0: ？对于李文亮那件事情的话，我当时的心情其实没有特别大的波动，因为我的情绪是一个。比较连续的状态，他没有说会有一个突变。在那之前，我已经看到了很多的消息报道啊，视频也好。我记得我看到有一个在医院里的视频，我不确定它的真实性啊，但是我认为是可信的，就是好多医生然后裹得很严实，穿着防护服啊、口罩之类的，然后在那崩溃大哭，就。我的情绪其实也是跟那个视频里的状况是一样的。像张头的话，他也写了一首歌嘛，关于李文亮的。我其实后来也做了一个小创作，就是把李文亮的训诫书以另外一种一种形式抄写了一遍，并且加上了一些当时的杂志啊、报纸上面的报道，做了一个拼贴，也是提醒自己吧，就是。曾经发生了那么多荒唐的事情
1: ，那到了到了这个事情结束以后，其实我觉得三月份国内其实已经就控制的控制的比较好了，就是整个到三月到，呃，就整个可能2021年吧， 2 0 2 1年可能国内控制的都是动态清零，这个动态清零都是控制的比较好的状态，就可能有零星的案例，但是很快就被就被应对掉，呃，但是。但是我们都知道，这个三月份，三月份是美国这个美国 COVID 的大爆发的一个一个时候。就一恒应该有有一些话要讲
2: 。对，就其实2020年整个美国的情况是非常糟糕的，或者说，基本就是疯狂疯狂的爆发，疯狂的这个死死人。说实话，但是美国这边有一个非常有意思一点的，就是这个死亡在社交媒体上的传播是非常非常少见的。很难看到像中国那样在微博上大家会，呃，分享这方面的消息。美国的这个推特就似乎就死人就死人就无所谓，我我家人死了我也不会，不会发到推特上去骂别人，我就死了就死了就这种感觉。我其实还是挺不解的。然后那那段时间的话，基本就是属于，呃，与此同时就是疯狂的分裂，嗯，两派嘛，一派就是觉得带什么。戴什么这个口罩？大家应该赶紧赶紧这个拥抱他，这个群体免疫大概就是共和共和党嘛，就是嗯，就根本就就无为而治，就至就,就根本不用大概这种意思。然后民主党的意思就是你赶紧给给爷戴口罩。其实为这个话题他们还浪费了很多时间。然后作为我个人的话，我基本就是足不出户的一个状态，所有东西全部外卖，然后到了东西就开始喷消毒水。然后就算要出门，也就是开开车出去，让电池电瓶不要熄火，电瓶不要没电。嗯，差不多就是一个这么这么这么样的状态。直到了2020年冬季，哎，呃，就反正到2020年整个2020年，我应该都很少有在外的活动。哦，再后来嘛，就是很重要的大选嘛， 2 0 2 0年还好，当当然在2020年的6月又发生了那个乔治。对弗洛伊德的问题嘛，这个这个弗洛伊德问题又又又又一次让美国人把把把他们信仰的一些价值观放在了第一位，这个 c o v 科威的也是也是在那时候迎迎来了一一,一波高分嘛，我我觉得他们履行自己的信仰当然是值得称颂的，嗯，但 c o v 科威这个也没有办法，然后就是大选嘛，呃，特朗普的。处置，我认为是直接导致了他这个落选的。然后拜登上台，开始推行大力的一些政策，然后就就获得了明显的效果吧。嗯，再之后就疫情开始慢慢的受控，疫苗开始慢慢的普及，这是一个美国的处理方式，大家也就开始慢慢的有出
1: 门了。这个，我觉得这个中国和美国其实，因为我一直。我经常会跟一恒讲，就是中国跟美国是一个镜像的一个状态。你看中国和美国在这个疫情爆发初期的一个处置，我觉得都是某种程度的去把一个科学问题给政治化的一个状态。中国就是很典型的嘛，中国就是我利用开动国家机器，然后大力的去审查你，然后只、呃、审查到只有我一个标准答案，然后其他人都都给我闭嘴。然后美国的话就是。大家聚在一起疯狂的吵架，然后大家其实目的都是为了自己选票，然后然后大家大家在吵的这个过程当中，然后就耽误了非常多的时间。然后我们是因为我们在审查的过程当中，你没你明白吗？就这个，就是我讲的这种竞抢的这种关系。
2: 对他，他一个是因为两党的这个争论浪费时间，另一个就是美国他启用一些紧急状态的的条例，步骤本身就更加的复杂，以至于你要让他去开始突然大规模的生产口罩，这这就就就就对这国家来说就是非常的困难，他没有达成一个一致对这个问题，你除非。它是一个威胁到所有美国人民的问题。他们的国家机器力量是很强大的，但是在这种一个被政治斗争分化掉的课题上，这些多余的条例还是很糟糕的
1: 。他们这个法律的也是对他这个宣布紧急状态是有很强的限制的嘛？就比如说，总统要发布行政命令，其
2: 实是没有的。但是因为是特朗普嘛，所以所以其实权力是我掌握在他的手里，<笑>所以就。对，没有能够及时的启用这个东西
1: 。这个烤肉呢？烤肉我，嗯，嗯，那烤烤肉呢？因为我觉得从可能三月份以后，国内的情况就略有好转了。你你大概是
0: ？因为这个事情也差不多三年了嘛。嗯，在那个时候的话，其实有点久远了。我是记得当时大家心态还挺平和的。我记得五月份的时候，你还在上海嘛？我还来找你玩过。嗯，大家觉得状态挺正常的，都戴着口罩。说这个，反倒我那个县城里面的人，大家都无所谓样子，根本就不戴口罩。然后那个时候的话，像类似于健康码的东西也刚刚出来嘛。我记得当时到上海也是领了一个，好像是叫随身码吧，那个玩意儿。不过那个东西就是随便填填意思意思 的， 完全是处于一个失控的一个状态。直到后来的 话， 像健康码啊这些各地 的， 就是一些防疫政策才出。那个时候的 话， 出行是有困 难， 但是没有像像现在这个样子举步维艰的。这个这个是什么时候开始有 的？ 这这一套体系应该很快 吧？ 我记得当时五月份就有了嘛，那个时候我在江
1: 苏。这个、我觉得是一个逐渐的过程，因为他，我我印象很还还是挺深的，就是从七月份，我记得我七月份，因为我毕业嘛，我七月份就是到很多地方都去玩嘛，去那个湖南、福建这些地方，然后他们当地就是每个省，它都有自己的那个马，就它不是一个统一的一个状态，然后那个马其实就是你自己，就是属于你完全自自主申报的一个状态。就你到底填什么，这个选择权在你。然后你你填了，那当然就是绿的嘛，对不对？然后到到了后来，可能一年，在整个2021年，这个东西就开始不断的出现，你知道吗？就有那个根据基于那个运营商，你手机运营商的这个数据提供那个什么行程码，就你到过哪里，到到了哪里，不再不再是你自己申报的一个一个一个东西了，就是别人帮你说你到底去过哪里。包括还有出现后来那个很荒唐那个什么时空伴随，就是你根本就没有跟这个人待在一起过，然后你你只是你的运营商的那个数据这个信号在在他这个500米还是800米之内，然后你就你就你的码就会变，在在国内这这个状态应该是就它其实是一个暗中收紧的一个状态，就你你的生活当中你没有。你没有，你没有注意到那种特别强力的一个措施，但是就像温水煮青蛙一样的，逐渐的、逐渐的，你、你、你的这个所有的你的行程啊，或者说你的甚至你的个人隐私什么的，就全部被就收在这个码里面了
2: 。李警官的话是在二零二零年的夏天就毕业了嘛，之后他就飞往了北欧。那那我很很好奇他。刚来到北欧以后，有没有感觉到什么不同呢
1: ？我觉得还是挺多的，因为瑞典跟其他所有的西方国家比起来，它是一个就像是一个很典型的一个处置的 case， 你知道吗？就是包括很多的美国的媒体也会讲瑞典的这个防疫的这个模式。就我自己刚到那边的体会啊，就是就是几乎基本上是没有人戴口罩，基本上是没有人戴口罩。你在街上能看到戴口罩的人，基本上都是中国人或者是亚洲人。然后，因为因为这个，我觉得可能跟美国的这个法律有点类似的类似的地方，就是瑞典的这个宪法，它是就不允许这个瑞典政府去强制的去让你待在家里，或者说是呃强制你去戴口罩怎么样？因为因为瑞典的这个宪法里面有一条教你。叫自由行动权，就是你，你一个你作为一个人，你有，比如说你从 A 点走到 B 点，你有这个权利。只要只要这个你走到的这个地方不是这个私人领地或者怎么样，你都只要它是一个公共公共区域，你都可以去。就这、是、个瑞典宪法它没有办法限制你把你关在家里面。然后这个这个冲击还是挺大的，就是你在你在中国你就发现所有人都戴着口罩2 4小时。但你到了瑞典之后，发现好像 COVID 这个东西不存在一样。但但当时这个这个社会上还是会有很多，包括瑞典本地嘛，他们也会讲，因为瑞典,瑞典瑞典瑞典死亡率跟其他的北欧三个国家丹麦、挪威还有芬兰比起来，他们的死亡率是要每百人的这个死亡死亡的这个数量是要高于这个其他三个国家的，因为有一些很多的这个养老院的这个爆发。养老院的这个集中感染，因为有这种有这种事情，然后老年人的这个死亡数量要远远的大于其他三个国家，呃，包括这个也是被瑞典媒体还有这个大多数瑞典人诟病的一个地方吧。那我觉得，我觉得瑞典其实已经，我觉得他们已经尽尽他们所能去做出一个在公共卫生上合理的一个一个决策了。包括他养老院的这些探视啊什么的，我我觉得他们可能要把这种，探视你去跟你的这个亲人去这个近距离的互动，这种东西可能要看的比比其他这种防疫或者什么要看的更重吧。就是他觉得，就你作为一个人，你是有这种基本的这种情感需求，或者说是我有
2: 点好奇，他大概有哪些跟,跟
1: 人互动的需求？
2: 他有哪些公共卫生措施呢
1: ？啊、哦。他一个是，呃，关于口罩这个事情啊，口罩这个事情，他都是建议，或者说是到后面就是爆发的非常严重的时候，他是就是强烈建议，你懂吗？就是他不会法律不会强制你，也不会有人去检查你到底有没有戴口罩，但他比如说当时德尔塔这个赌注特别特别厉害的那个时候，就感染数特别多的那个时候。政府会有发一个很很强力的建议，或者 CDC 发一个很强力的建议，就是说你在乘坐公共交通的时候，我们强烈建议你戴口罩。然后你那那几天你去看的时候，你会发现其实大多数人，大多数瑞典人是戴了口罩的。就他们其实是哪怕这个东西不强制，但是他他对这个 CDC 或者说他对于这个瑞典政府有一个基本信任，就我相信你做出这个做出这个决策是有道理的。而大多数人其实都是戴了口罩的。虽然这个不是一个强制的命令，然后比如说饭店这个事情啊，我记得很清楚，就2020年夏天吧，就是你去看其他的一些欧洲国家，包括有荷兰，荷兰他们有很很严格的一个宵禁，包括这个事情在他们那个荷兰国内，也就是算是引燃了一个冲突吧，就大家在那个呃荷兰几个主要城市就暴动，就反对这个封城的这个命令嘛。呃，瑞典的话，其实只是说它限制你这个饭店营业，就是营业到晚上八点钟，营业到晚上八点钟就要关门。呃，但你知道这个夏天对于瑞典人来讲是一个很重要的一个时间，就是大家都是在度假的一个状态。然后，然后八点钟，瑞典是天是完全没有黑的，八点钟外面是很亮很亮的。然后你想象一下，就酒吧，你你跟你的朋友在外面喝酒，然后。八点钟，外面天还超级亮，然后就那个老板就要过来跟你讲，就要要关门了。然后在在其他国家，包括我有就是去荷兰玩嘛，去荷兰玩，他们的那个饭店是完全是关掉的一个状态，就他们只有只有外卖是开的。然后你去街街上看，街上基本上是没有人的。但瑞典是完全不一样的，就瑞典大家的生活只是照常，只不过说就是你下馆子可能要早一点走。我说你要早一点越时间，这样子
2: 。嗯，其实欧洲整体我感觉和美国还差别挺大的。就像你说这个瑞典宪法保护了他你自由行动权，那美国，美国他因为太资本主义了，他反而有方法来实行这个。他的意思就是，你所有的东西全都是私人的，我的这个饭店、嗯、我这个汽车、我这个公司全部都是私人运营的，他就有规则。规定有有权利规定你需要戴口 罩， 政府没有没有做任何的事 情， 但是比如我这个我是 Walmart， 我是一个私人企 业， Walmart 要求你顾客进来就必须要戴口 罩， 你不进你不你不戴你就要被赶出 去， 所以导致很多很多时候美国的口罩口罩口罩令的实行是一个以这样的情况实行还是挺不一样因为你进了我的 店， 这是我私人领 地， 我就有权利规定你要干什 么， 你你不你不干我就不接待你。
1: 这个我感觉北欧的话，其实是，可能他们对于这种个人自由的这种理解，我觉得可能跟美国还是有有一定的差距的。就是我觉得瑞典，瑞典更加相信的就是说，你每一个人应该对你自己的自己的生活、对你自己的健康负责。就你戴不戴口罩，完全是你自己的事情。就你如果觉得没有关系啊，你觉得你感不感染没有问题，或者说你相不相信口罩？就是说你相不相信瑞典政府的这个这个决策，或者你甚至你相不相信 c o 口味的存不存在，这个都是你自己的事情，只要你不想不影响到别人就可以。就我觉得可能这个跟跟美国的这种还是有很大的差距
2: 。可能瑞典它确实人口密度低，你不存在于一个你，你有更大的概率在你无意识的情况下不戴口罩，比如影响到了别
1: 人的情况。对，哎，这个这个确实是，因为它。嗯，哪怕斯德哥尔摩就北欧的第一大城市，它人口也其实只有，就整个市中心人口可能也只有七十万人，你懂吗？就是非常非常非常少的一个一个状态。包括他们本地人会有一些，就是讲段子、讲脱口秀一样的，就是说，因为瑞典政府他建议的那个社交距离嘛，社交距离是 1.5 米，然后瑞典人就说是就 COVID 什么时候可以过去，然后我们的社交距离可以回到两米，就你懂吗？就。<笑>呃，烤肉嘞
2: 。对，刚才说的那个口罩的
0: ，我觉得还是挺复杂的，挺挺值得讨论的。<笑>就就跟那个打疫苗一样，就是你要有疫苗的证明才能出入一些场所。中国观察的话，我只能讲我最近的一些记忆了，因为再往前两年我是。没什么没什么印象了，我就记得我一直都在认真工作，然后没有一天因为疫情的原因让我休息，然后直到今年不断这种非常可笑荒唐，然后妖魔鬼怪的这个出现，嗯，我也是在就是前刚上面也说了嘛，像、嗯、前段时间也被在家里封了两两个星期了，现在就是无止境的一个核酸。每天都处于非常愤怒的一个状态，然后观察的话，哎，这个说说的重一点的话，我就是觉得真的是没没救了、呃。大家就是毫无怨言的说关在家里就关在家里，说核酸就就去核酸，呃，一点不不不考虑实际情况，然后跟他的科学性。所以我的中国观察就是那个。朋友贴在窗户上的那句话：“天天核酸，无视科学，无限扰民。啊”结束。
2: 听我说谢谢谢谢你，你，你，你，因为有你谢谢你有温暖了世界更美丽。我
1: ,要谢谢这个、我觉得到现在其实，可能对于美国人来讲，这个科委的也结束了吧？瑞典人反正就是没有人在在讨论这个。就它不
2: 是结束了吧？它可能变成了一种常态化的东西，嗯、它不会特意的受到很多的关注。嗯，我我个人对于美国的情况来说，就是它前期在应对这种外来输入性病毒的应急机制上的确有很多不不,不好的地方，但是但是它它一旦这个确立了一个总的方针，无论它是通过这个你统一意意愿。你你通过总统还是你通过嗯别的方式去确立了一个总的方针？其实这个国家机器效率是很高的。你要知道，辉瑞和那个莫德纳的疫苗其实出的非常快，而且美国基本就是全世界最快普及的一个地方。对，所以他的一个总的领导方针还是努力研究疫苗，然后恢复经济，让人们。尽可能短的牺牲个人自由，获取，呃，获取更快速的回到原来的正常生活吧。这是他是一个很，我我是觉得这种处理方式是非常非常有美利坚的一个特色的。一是他他这个两党制，他暴露出的一些弊病；二是他他拥有的科技领先于世界的这种能力，还有他的一些国际舞台的话语权，比如。美国他就优先供给美国人，他不会先考虑出口，以及最后他这个他的经济能够支撑他短期内采取一些紧急措施，我觉得这是很好的体现了这一个国家现在作为当今世界很多特质吧
1: 。我觉得是因为瑞典他们。防疫最早，因为他们的 CDC 那个负责人叫那个 Tagneal 嘛，最早就是确认了要走群体免疫这条路。但是他的群体免疫也不是像就是国内那种污名化的那种叫躺平，躺平就是什么都不做嘛，其实不是。就他包括美国的这个美国的疫苗确实要比我们要打的打的早嘛，毕竟他们有这种这种生产基地这种优势，但是我们的。因为疫苗从摩德纳到辉瑞，就是这个东西到一到瑞典之后就打打得非常的快，然后它是按照这个年龄段，因为它初期的这个供给供给量没有那么多嘛，它是从从老年人先开始打，然后一直往下一直往下打到打到年轻人，这个东西很快就推完了嘛，然后很快推完之后，其实效率也是效率也是非常高的，因为它的这个策略从最早的时候就就确认下来了。虽然这个策略 t a g n a 这个也被被人骂了很多嘛，就你在走在大街上，你也看到很多骂他的贴纸，然后就把它画成一个那个国王的那个形象，就是感觉像他像一个 dictator 一样。但后来到后来，包括你到今天，你发现他这个策略其实做做的是对的，就整个瑞典当时其实经济是没有受到，几乎是没有受到太大的影响，包括你其实。跟最重要的最重要的是你个人的生活吧，我觉得普通瑞典人的生活基本上没有受到太大的影响，但是瑞典人的对于生活的影响可能跟我们中国人这个理解都不大一样，他们觉得就是他饭店开到八点钟，酒吧开到八点钟，然后他天天 work from home， 他他可能就你知道吧，就受不了了，就觉得要抑郁了，抑郁了要去看看心理医生。那我但是对于我们这种就是你知道 authoritarian 这种国家出来的人，我操，觉得我操还还有饭店可以开门，还可以去还可以去喝酒，就很很不一样，就是、包括现在就恢复正常嘛，一切都恢复正常，我觉得呃不能过多的苛责吧，我觉得就是跟中国比起来瑞，瑞典瑞典这种模式确实是。
0: 西方国家是不是线上办公的这种职业还是比较多的
1: ？它不会有像中国那么劳动密集的那种那种产业，这种很很少很少很少很少，应该说
0: 。对，因为我感觉在西方国家，他们好像一下子就完全切换过去了，很轻松的就切换过去了，就他们这种。是需要大量人工的人口密集型的行业，可能确实还是相对来说少一些
2: 。美国的话还是结构挺类似的和中国，它都有，只是说一部一部分的互联网产业它，它它是可以线上的。其实很多的，比如基础设施的运营、交通，这些都是最先打疫苗，他们都是很快就回到线下。餐餐饮对，医疗服务可能人口密
0: 度也要比国内低一点。
2: 嗯，这是。国内的
0: 话，就还是非常可笑，所谓的动态清零啊，还是什么政策也好的，在我看来就是一团浆糊，全都是形式主义和对领导负责。就比如说，我最近我们这边社区有要求上传抗原检测的结果嘛，结果他的方式是收集信息的方式是。你把你抗原检测的那个试剂盒拍一个照片上传到一个小程序里面来，这个东西我一点进去一看我就知道，完全是给领导展示你今天收集了多少人多少人一个 show performance 的一个东西，你实际上你。图片上传，你可能靠人工去一个一个检测你抗原阴性阳性吗？不可能的，完全不可能。所以这就是一个形式主义的东西。你到最后 x c r 一拉出来，你看领导，我今天啊，我收集了一千个人、两千个人的数据，他们的抗原我全都收集了，太太可笑了
1: 。就是人海战术嘛，很经典的，就是这么多这么多公务员，对吧？你想想，这么多人要去考公务员，总得给你找点事情做做吧。对不对
0: ？各种信息的重复收集，社区要来收集你的信息，小区要来收集你的信息，公司要来收集你的信息。明你明明可以无孔不入的监控每一个人，然后还要用这些人海战术做这种事情，显得显得自己非常的辛苦。说到这个的话，还有一个特别荒唐的事情。就是我们当时有进行一个风控嘛，然后一部分人会拉到不是本地的方舱去，可能是江苏省境内的一些地方吧。结果到解除风控那一天，我很多微信群都在传一个消息说，说不知道这些人拉去哪了，再一个一个问。嗯、我我真是的，我只能说。你，有在心。
2: 节目最后由还依然在国内抗疫第一线的烤肉君给大家做个结尾吧
0: 。谢谢大家收听我们的第二期节目，再见
2: 。我操，你这个结尾就这、啊？
0: <笑><笑>不是，我他妈
1: 忘了老的结尾是什么了。老的视频我的，
0: 我他妈每次只看前五分钟我就看不下去
1: 了。我来说一下吧，就刚才烤肉提到的，他关于李文亮那个创作的那个作品，我们会放在我们的那个这个。Podcast 那个简介里面，然后呃，伊恒他们的这个专辑链接、Spotify 的链接，我们也会放在这个放在这个上面，可以欢迎大家去看一下。这期节目就到这里，然后感谢大家的收听
2: 。好，大家下期再见
1: 。谢谢各位，大家下期再见。谢谢
2: 谢谢谢谢各位。